0: Dit is een nieuwe podcast van Next Level Humanity. En ik realiseer me net dat dit de eerste podcast is na onze naamswijziging. Dus normaal zei ik altijd The New Business Women. En dat is dus nu Next Level Humanity. Daar gaan we ook nog een podcast over opnemen. Over hoe we tot dat besluit zijn gekomen. Goed, nou mijn naam is Kristal. En in deze podcast wil ik je meenemen in het proces dat ik doormaak na het overlijden van mijn vader. En ik heb even getwijfeld of ik hier wel een hele podcast over zou wijden, omdat ik nou ja, best wel veel al heb gedeeld van mijn gevoel, omdat ik door veel lagen heen beweeg de afgelopen tijd. En op een gegeven moment kwam mijn innerlijke criticus en die zei, ja, komt ze weer aan met een verlies. <lacht> maar toch... Als ik zo erin zak en erin land, als ik, dan zie naar de, als ik dan kijk naar de bijzondere gesprekken... en ontmoetingen die ik de afgelopen maanden heb gehad... want dat is wat, ze, wat een verlies überhaupt vaak creëert. Hè? Dat je echt op een andere manier met nou ja, gesprekken ingaat. Dat je ineens in contact komt met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. En ja, die je dan net wat kunnen zeggen of een invalshoek hebben... omdat ze bijvoorbeeld al een aantal stappen verder zijn die dan ontzettend helpend is... En toen dacht ik, ja, ik ben natuurlijk niet de enige met een verlies. En in mijn geval is het het verlies van mijn vader op uh, 17 oktober. Maar ja, het heeft, als je kijkt naar rouw... ben ik er wel achter dat dat niet alleen dan gaat over ja, verlies van iemand. Het kan natuurlijk ook rouwen zijn om iets anders wat je bent verloren... of wat er misschien wel nooit gaat zijn. Nou, dat is iets wat ik uh, in deze podcast graag uh, wil behandelen, klinkt zo of zo wat... Uh, en ik wil daarin eigenlijk mijn, mijn eigen verhaal een beetje als uitgangspunt nemen en niet zozeer door alle details te vertellen, maar nu we zo drie maanden verder zijn, kan ik al een soort van fases herkennen en uh, niet zozeer dat die lineair naar elkaar volgen, want dat is wel ook één ding dat ik heb geleerd van rouw. Het loopt nooit lineair. Hè? Je leest natuurlijk, uh, ik lees er dan heel veel over van hoe is dat voor andere mensen om een ouder te verliezen en Eigenlijk lees je ook overal, er zijn allerlei fases van boosheid tot onmacht tot verdriet. En het is echt niet zo dat het bij iedereen zo chronologisch verloopt. De ene keer kan het in het een zitten en de andere keer in het ander. Maar tech, toch heb ik daar wel, uh, en, en dus heb ik hier tot nu toe, wil ik drie waardevolle inzichten met je delen. En ik hoop eigenlijk, mijn intentie erbij is om ja, dat je de herkenning vindt en dat je ook hier iets aan hebt... Um, niet zozeer omdat ik alle wijsheid in pacht heb, maar ik merk zelf dat het ontzettend veel steun en ook inzichten geeft. Als ik zo dan luister naar anderen die, um, nou ja, de, die ergens doorheen zijn gegaan, waar ik dan zelf nog, nog doorheen mag of zo. Goed, dus ja, om je even wat context te geven, is dat ik, um, uh, mijn, mijn ouders, die zijn al een jaar of, even kijken, 30 jaar, ja, een jaar of dertig gescheiden. En ik. Um, en mijn vader heeft niet een nieuwe liefde gevonden. Dus dat betekende dat ik als oudste dochter, uh, samen met mijn broer, was ik mantelzorger voor hem. Hij woonde alleen en hoewel hij eigenlijk gewoon goed nog was, in de zin van hij was niet ernstig ziek of aanduidbaar ziek, laat ik het zo zeggen, verzwakte hij wel steeds meer. Dat zag je, nu achteraf zie ik dat ook veel duidelijker op foto's. Maar ja, als je iemand echt elke dag ziet, bij wijze van spreken, dan... Ja, dat, ik had het eigenlijk niet zo in de gaten dat hij al wel een aantal maanden steeds dunner werd. En ja, dat hij eigenlijk ook best wel wat tekenen eigenlijk gaf dat, dat het misschien een aflopende zaak was of zo. En uh, toch was het wel een, een, een verrassing, omdat hij in augustus uh, werd voor het eerst opgenomen met hartritme uh, falen, of stoornis, pardon... En hij kwam ook weer goed uit het ziekenhuis. En toen is hij eigenlijk, eigenlijk na drie weken... zag ik dat hij na de terugkomst uit het ziekenhuis... dat het niet beter ging met de medicatie. En uiteindelijk na drie weken... heb ik hem naar het ziekenhuis gebracht. En toen kreeg hij er een longontsteking bij. En heeft hij tien dagen in het ziekenhuis gelegen... waarbij ze eigenlijk niet konden zien... waar het nou precies de kern zat. Want het een beïnvloedde het andere. Dus hij had een longontsteking, maar hij had ook een delier. Dus dat je heel erg verwacht bent. Hij had eigenlijk van allerlei kleine kwalen die allemaal invloed op elkaar hadden. Dus het was ook niet zo makkelijk om aan de ene knop bij wijze van spreken te draaien. Bijvoorbeeld hij had meer vocht nodig in zijn lijf, maar dat kon eigenlijk niet. Want hoe meer vocht hij kreeg, hoe meer hij dan weer benauwd werd. Dus dat was dan zo'n scenario die het best moeilijk maakte om elke keer de juiste keuze te maken. En ik ben de mensen in het ziekenhuis wel ontzettend dankbaar, want mij en mijn broer als, uh, en mijn moeder ook, die is ook erg betrokken geweest, we werden wel enorm betrokken. En ze zeiden ook eerlijk van we weten het gewoon niet goed, want het een leidt naar het ander en andersom. Dus ze namen ons helemaal mee in dat proces. En dat betekende dus dat ik echt het gevoel heb gehad dat ik elke dag als soort van alert mocht zijn om niets te missen. En aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn, want nu in het verwerkingsproces merk ik hoe fijn het is dat ik bij elk moment erbij ben geweest. Ik zie ook wel of ik spreek ook wel andere mensen, waarbij bijvoorbeeld de partner of de ouder ineens overleden was. En dat ze bijvoorbeeld niet bij dat proces betrokken waren geweest. Dan, ja, dan moet je toch de gaten gaan opvullen in je geheugen of in je systeem, wat er gebeurd zou kunnen zijn. En juist dat is vaak ja, waar je zoveel behoefte aan hebt, naar zo'n groot verlies. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar aan de andere kant merkte ik ook dat dat wel een plek kreeg in mijn systeem nadat hij uiteindelijk was overleden. Dus dat betekende dat ik eigenlijk heel vaak de, de cirkel in mijn hoofd afdraaide. En ik kwam erachter dat ik onbewust na een paar weken als ik dus elke keer dat verhaal En dat scenario was ik in mijn hoofd aan het afspelen. Wat er allemaal was gebeurd. Ik was het op aan het schrijven. Al dat soort dingen. Dat zul je misschien herkennen als je een soort gelijk, gelijk iets hebt meegemaakt. En ik zag het ook wel bij andere mensen die, ik eerder al, die eerder al een verlies hadden meegemaakt... die dan elke keer in hetzelfde rondje gingen en dat verhaal steeds wilden vertellen. Dat ik zelfs mezelf al af en toe een keer betrapte op... ja, dat verhaal, dat is zo, dat kun je toch niet meer veranderen. Even heel kort door de bocht. Maar nu ervaarde ik dat natuurlijk zelf, dat dat echt onderdeel is van het proces... om dingen een plek te geven. En toen ik daar zo mee bezig was, een aantal weken... toen in november of zo, toen voelde ik dat... Toen ik er echt voor ging zitten, gaf het me ook wat onrust. Steeds opnieuw dat verhaal in mijn hoofd afspelen. En toen ik eigenlijk op zoek ging naar die diepere lagen daarin... toen ontdekte ik dat daar een, ja, een dieper verscholen pijn of angst in te vinden was. En dat was voor mij het gevoel dat ik, als het ware, ownership over zijn leven had gehad. En als ik het zo uitspreek... Als je het uitspreekt, dat is vaak met dingen... ...dan voel je al hoeveel ja, onwaarheid hierin zit. Want het zou wel te gek zijn als je ownership hebt over iemands leven. Want een deel van mij in mijn systeem had, daar leefde dit. Maar een ander deel van mij, mijn ziel, als ik daarop afstem... ...ja, dan geloof ik natuurlijk dat iedereen een eigen pad heeft. En dat je je eigen pad te lopen heeft, hebt... En wat er ook gebeurt, hoe andere mensen daar ook van invloed op willen zijn, dat is, dat is gewoon hoe het de bedoeling is. Dus dat is ook een leuk samenstel, vaak. Hè? Dat merk ik ook. Van, eh, mensen zeggen heel vaak, en dat was ik ook geneigd te doen, van ik heb het idee dat ik schuldig was. Of ik heb het idee, nou dat voelde ik trouwens zelf niet hoor, maar dat hoor ik dan van anderen. Of ik heb het idee dat ik het anders had kunnen doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is mijn eerste inzicht meteen. Een deel van jou heeft het idee dat ze het anders had kunnen doen. Of een deel van jou heeft het gevoel dat ze ownership had over het leven van haar vader. En de vraag, heb ik het wel goed gedaan? Maar een ander deel van mij weet dat ik het juiste heb gedaan. En dat spelen tussen die twee delen, en misschien herken je dat bij jezelf ook, dat je heel vaak zegt, ik voel dat zo, ik heb dat zo, ik voel me zo. Dat is niet helemaal waar. Een deel van jou voelt zich zo? Welk deel van jou voelt zich zo? Nou, het deel van mij dat zich zo voelde was de zorg, de zorgende, de zorgende vrouw, de vrouw die vaak op, het gren, op de grens zit van te veel verantwoordelijkheid voelen voor iemand anders, in dit geval mijn vader, en heel veel geven en het heel veel goed willen doen. Dus dat deel van mij resoneerde heel erg met heb ik het wel goed gedaan? En dat vond ik op zich al een heel waardevol inzicht, want we doen wat we kunnen. En toen ik ook in de laatste weken op het ziekenhuis was, was mijn vader niet echt meer aanspreekbaar. En toen kwam ik op een dag binnen en toen zaten we dus al een aantal dagen in. Oké, okay, wat moeten we doen? Wat moet... Per uur zaten we het als het ware te bekijken. En ik sloop ochtends vroeg zijn kamer binnen en hij lag te slapen. Het was muisstil in die kamer en de zon kwam een beetje op, het schemerde zo. En ik ging voor dat raam staan en ik keek naar buiten over de, ja, over de stad heen. En ik denk dat ik daar zeker wel tien minuten heb gestaan. En op een gegeven moment, toen merkte ik dat hij een beetje ontwaakte, dacht ik. Maar dat was niet zo. Het leek wel alsof hij in zijn slaap ja, een soort van iets aan het beleven was. En ik stelde mezelf de vraag. Eigenlijk stelde ik hem de vraag van, um, doe ik het allemaal wel goed? Want dan zit je zo in zo'n angstbubbel, dat zat ik in ieder geval. Dus met al die keuzes en beslissingen die we zouden kunnen maken, waarvan ik wist dat mijn vader helemaal op mij vertrouwde en leunde, vroeg ik me af, doe ik het wel goed? En ik heb zeker tien minuten zo gestaan. En ineens vanuit het niets antwoordde mijn vader, ja, ik ben echt trots op je. En dat was zo gek, want het voelde alsof er een soort iemand in mijn... ...gedachte aan het kijken was. Maar het voelde meteen ook zo kloppend... alsof ik echt al vanuit een andere dimensie... ...contact met hem aan het maken was. Dat... Um, dat, dat, ...dat was zo kloppend... ...dat moment zal ik nooit vergeten. Daarna sliep hij gewoon verder... ...maar het was voor mij zo'n voedend moment... ...want... Al jaren, al, ik, ik weet niet hoeveel mensen ik al help met contact maken met de andere kant. Zoals ik dat noem, hè, met de spirituele wereld, met gidsen. Ik weet ook gewoon dat als iemand overlijdt, dan ga je naar een ander bewustzijn. En vanuit daar is het opnieuw weer werken aan de relatie die je hebt met die ander in dat andere bewustzijn. Maar nu is het zo, was het zo dichtbij dat ik toch een beetje ging twijfelen. En dan zit je in zo'n angstcocon. En ik vond het heel moeilijk om daar mezelf uit te halen op dat moment, in die laatste dagen. Dus dit was zo'n bevestiging voor mij van, wauw, je kunt elkaar ontmoeten op een andere laag. En dit geldt dan vooral eigenlijk als je deze podcast luistert en je hebt zelf iemand verloren of je worstelt daarmee of, of wat dan ook. Eigenlijk is het niet, ik, ik, heb, ik zeg wat trouwens heel vaak, eigenlijk merk ik. Uh, en hoe meer ik ga proberen om het te ontwijken, hoe vaker ik het zeg. Dus <laughs> excuses hierbij. <laughs> maar hoe langer ik. Of wat mijn boodschap is, is dat op het moment dat iemand overlijdt, dan is dat ontzettend verdrietig. En dan gaat het erover op een gegeven moment dat je gaat wennen. Aan die nieuwe verbinding. Niet zozeer dat iemand helemaal weg is uit je leven, maar dat je gaat wennen aan een nieuwe verbinding op een andere bewustzijnslaag. Nou, daar gaat ook mijn tweede inzicht over. Want toen mijn vader was overleden en ik door dat huis van hem wandelde en we zijn het nu ook aan het verkopen, dan ga je natuurlijk door allerlei herinneringen, noem maar op, en... Het verdriet kwam ten volle binnen, dat ik nooit meer contact kon maken, dat ik nooit meer dat soort dingen kon, Dat soort gedachten gingen er allemaal door mijn systeem. Toen werd ik ook een beetje boos of teleurgesteld, dat is het goede woord. Want ik heb altijd gezegd, ik sta heel erg open voor de vijfdimensionale wereld en daar heb ik ook heel veel mooie ervaringen in tot nu toe. Dus ik dacht, nou als mijn vader eenmaal overlijdt, nou dan heb ik meteen een engel bij me dan als er iemand ontvankelijk is voor signalen en boodschappen, als er iemand ook maar een beetje ontvankelijk is, dan ben ik het. Dus waarom komen er geen signalen? Nou, ik had dat nog niet gezegd of er, er vloog ineens een duif door het raam in zijn huis. Dat is heel bijzonder, want daar wonen we al, uh, hij woonde daar nou bijna 40 jaar en er was nog nooit een vogel door het raam heen gevlogen. Dat vond ik heel bijzonder en ik merkte ook meteen aan mezelf, wauw, dit is dus een heel mooi teken, een heel mooi signaal, wat ik zomaar eventjes cadeau krijg. En toen ging ik denken, hoe kan dat, dat dat er nu ineens wel was? En toen, herinnerde ik, toen herkende ik ineens iets, want net voordat dat gebeurde, had ik even geen verdriet. Net voordat dat gebeurde, was ik aan het kijken naar een foto... Van mijn vader. En vervulde mijn hart zich met dankbaarheid. De foto van mijn bruiloft. Dankbaarheid dat ik zijn dochter ben. En dankbaar dat ik zoveel van hem heb mogen leren. Dat hij bij de bruiloft was. En het was even niet dat verdriet. Maar het was een geintje, een sparkje met dankbaarheid. En liefde. Dus mijn tweede inzicht is. Hoe harder je verlangt. Of verdriet hebt, of een emotie eigenlijk in de weg staat tussen jou en die hogere frequentie. En die hogere frequentie, dat is die ultieme liefde, dat is dat bewustzijn, dat hogere bewustzijn. Hoe uitdagender het natuurlijk ook is om die signalen te ontvangen. Dus dat vond ik een hele mooie inzicht van mezelf. Het is helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd of zo hoor, ik heb het nergens gelezen. Het voelt echt als mijn eigen waarheid, dus je hoeft er absoluut niet in mee als het voor jou niet klopt. Maar ik merk aan mezelf dat op het moment dat ik steeds weer opnieuw mag doorleven, het verdriet mag doorvoelen, als dat er is, of, of het gemis, of wat dan ook, als dat er echt mag zijn. En ik vanuit daar, en dat het er echt mag zijn, want vaak stoppen we het natuurlijk weg. Maar als ik er daar echt ruimte aan geef, dan ontstaat daarna altijd iets heel moois. Namelijk een nieuwe laag van liefde, zo zou ik het het beste kunnen omschrijven. En vanuit daar kan ik dus weer heel fijn contact hebben met mijn vader. En dat kan op allerlei manieren. Het kan zijn dat ik hem ruik. Het kan zijn dat ik gewoon weet dat hij bij me is. Het kan op allerlei manieren zijn. Dus het mogen doorvoelen en ruimte geven aan dat wat er nu is... het lijkt makkelijk, maar hoe vaak nemen we daar echte tijd voor? Nou, dat is dus mijn derde... dat is waar mijn derde inzicht naartoe gaat. Mijn derde inzicht rondom dit proces is dat... Ik op een gegeven moment, in november was dat een aantal weken na het verlies, toen voelde ik me ontzettend depressief. Echt down. En dan nou zijn we natuurlijk al een aantal jaar bezig met bezinning en betekenis vinden in dit leven. We helpen vrouwen met het vinden van hun purpose in life. En dat gaat voor ons veel verder dan werk. Dat gaat over echt waarvoor ben je hier op aarde als ziel. Dat gaat over voldoening, zingeving vinden in dit leven. Dus daar heb ik zo waanzinnig mooie ervaringen in gehad. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Alleen in die weken na dat verlies van mijn vader, toen voelde ik iets heel sterks. En dat was dus dat down gevoel, dat zwarte schaduwgevoel. Die gedachtes die ik had waren, wat heeft dit allemaal voor zin? Misschien moet ik ook gewoon gaan. Uh, wat, wat als het, wat, voor mij mag het wel ophouden. Nou, en natuurlijk, hè, we zijn coaches. Ik ben coach en, of ja, ik ben niet, ja, wat ben ik? <laughs> Whatever, weet ik niet wat ik ben. Maar ik heb in ieder geval al zoveel aan persoonlijke groei en ontwikkeling gedaan. Dat je dan met je hoofd echt wel kunt begrijpen dat het niet goed is, deze gedachten. Dat dacht ik in Dus ik sprak het uit naar Mabel en ik sprak het uit naar Rob. Wat voor donkere gedachten ik had. En voor mij was dit echt nieuw. Ik heb natuurlijk wel vaker vervelende gedachten. Dat je niet lekker in je vel zit of wat dan ook. Maar zo diep voelen. De zinloosheid van het bestaan, want dat is het eigenlijk wat ik voelde. Wat heeft het allemaal voor zin? Ik ben er nu achter dat meer mensen dit hebben ervaren, of vaker ervaren, maar dat er best wel een taboe op ligt. Oprecht, ik had niet... Ik, dit is de eerste keer dat ik dit zo voel. Dat maakte mij bang. En wat ik, do, wat ik deed, was ik ging naar labels opplakken. Nou, het gaat echt niet goed met mij. Ik moet echt hulp hebben. Uh, wat word ik nou depressief? En daar gaat het fout, want op het moment dat je er labels opplakt, dan bepaal je eigenlijk een soort van lot, in plaats van dat je het door je heen laat bewegen. En een van de waardevolle dingen in, de gesprekken met Mabel, in het gesprek met Mabel was wel van, oké, okay, inderdaad, je mag je bij ontvangen, je mag hulp ontvangen. Dus toen ben ik op een rauwretret gegaan. En dat was waanzinnig. Dat was bij uh, Jacqueline Chino, heet zij. En dat was zes weken na het verlies van mijn vader. Daar zaten mensen die met allerlei verlies te maken hadden gehad. En dat was thuiskomen en zo fijn. Ik vind dat altijd zo waardevol als... Ik, ik kies echt altijd dingen op basis van de persoon. En ik voelde bij Jacqueline al meteen een enorme warmte. En ja, de space om te mogen zijn. Dat is het vooral. En dat is ook helemaal uitgekomen. Dus ik was bij haar en bij een hele prachtige groep dames. En daarin hoorde ik van andere deelnemsters dat ze dat gevoel van zinloosheid heel erg herkenden. En met andere woorden, ik kreeg volledige erkenning en dat mocht er gewoon helemaal zijn zonder dat er iets aangekoppeld werd. Zonder dat, daar dan, dat je daar iets dan mee moet. Eigenlijk next level in wat ik altijd zeg, emoties door je heen laten bewegen. Want op het moment dat je ruimte daaraan geeft, dan ontstaat er iets. En toen kon ik daar op die retreat voelde ik ineens een, een sprankje dankbaarheid en hoop. En dat zat hem in, oké. Okay, als ik dus zo diep dit kan voelen, dan betekent dat aan de andere kant er ook heel veel licht gaat zijn. Want donker en licht werken met elkaar samen. Het leven is alleen maar yin en yang. Het leven is donker en licht. En zo werkt het leven, zo zijn de natuurwetten. Dus als ik hier nu even mag zijn en ten volle dit mag ervaren, zonder daar een conclusie aan te hoeven verbinden, dan betekent dat dus dat ik vanuit daar straks naar een enorm licht mag bewegen. En dat vond ik zo fijn om te voelen, op dieper level. En ik voel dat ik nu naar dat licht aan het toebewegen ben. En niet zozeer dat het een uitgesproken zaak is, zo van, nou, nu is het voorbij. Nu, hè, dat er een doel aan zit, van nu is de rouw voorbij, of whatever. Nee, helemaal niet. Ik heb nog steeds dagen dat ik, nou ja, extreme emoties ervaar en dat soort dingen. Maar uiteindelijk, wat wij al tien jaar teachen... Uiteindelijk, de onderstroom is liefde. We zijn allemaal zielen op weg naar huis. Daar komt nu, voor die gedachten komt nu ruimte. Voor die overtuigingen komt weer ruimte. Ik weet ook dat we allemaal zielen zijn op weg naar huis. Ik weet dat mijn vader in een andere dimensie zit, een ander bewustzijnslevel. En ik mag gaan wennen aan deze nieuwe verbinding samen. Ik mag gaan wennen aan hoe we nu in verbinding zijn en hoe ook niet. En ja, dit geeft eigenlijk in... Twintig minuten, heel kort weer. Een soort top drie, want ik wil het even bij een top drie houden... omdat ik nog wel twee uur kan doorpraten hierover. Ja, een top drie waarvan ik hoop dat je er misschien iets aan hebt. Ja, dat is eigenlijk wat ik met deze podcast vooral uh, hoop. Dat je daar iets van herkenning in vindt. En dat we maar één ding hier op aarde te doen hebben... en dat is door het donker heen mogen bewegen een vertrouwen op dat er onderstroom liefde is... en dat er altijd ook weer licht is en komt. En twee weken geleden had ik zo'n mooie ervaring... tijdens een van onze programma's... toen iemand aan mij vroeg... wat haal je uit deze dag? En toen kon ik vol, met volle overtuiging zeggen... ik kan genieten. Want ook dat verhaal, hè, wel of niet mogen leven... dat komt allemaal voorbij bij een rouwproces. Daar ga ik nog een nieuwe podcast denk ik, aan wijden... Wel of niet mogen leven, hè? Nou, dat... Maar mogen genieten. Ik had, ik had het echt een paar weken geleden gewoon niet verwacht... dat, het nu, dat ik nu al zo'n zo moment zou mogen hebben... dat ik echt een volle kon genieten. Ik dacht, ik kan nooit meer genieten, echt. Want wie ben ik om te genieten? Als hij het niet meer kan? Al dat soort gedachten. Dus alles bij elkaar zorgde dat ik, eigenlijk, dat ik nu op een soort nieuw fundament ben beland, wat nog wel een beetje wankel is als het gaat over dit stukje. Ik voel me van binnen heel stevig en sterk. Ik heb weinig aandacht aan mijn lichaam besteed tijdens het traject, of het traject, tijdens het proces met mijn vader. Dat is dan de valkuil, die ik onder andere in de supersterk traject van Suzanne Voigt, heb ik deze zomer gevolgd. Daarin kwam ik al achter dat op het moment dat het... Op dat ik veel ga dragen of, om anderen ga of anderen ga geven. Dat ik in een situatie kom waarin mijn kracht naar boven komt ook. Hè, dat ik veel kan dragen. Het eerste wat ik dan vergeet is mijn lijf. <laughs> dus, dat is, uh, dat is, dus ik ben weer begonnen met krachttraining nu. Daar is ook heel veel ruimte voor nu. En ja, al met al gloort er gewoon uh, best wel wat licht. En dat is heel fijn. Maar ik ben ook dankbaar dat ik het donker, dat ik daar doorheen mag bewegen. Want dat voelt zo compleet en rijk nu. En dat gaat waarschijnlijk ons hele leven wel zo door. Goed, ja, dit lijkt me wel eigenlijk een mooi einde van deze podcast. Ik ben waanzinnig benieuwd wat je hieruit hebt gehaald voor jezelf. En of je het interessant vindt om hier nog meer over te horen toen ik de podcast begon. Toen dacht ik eigenlijk dat het een podcast zou worden in de meest brede zin over verlies. Maar terwijl ik zo aan het praten was over mijn drie inzichten zijn ze denk ik vooral relevant als je iemand verlie verloren bent, of als je een vader verloren bent, maar ook iemand anders verloren bent. En nou ja, ik heb zoveel inspiratie hierover, ook hoe je dan dat contact legt met die andere kant, hè, in de spirituele wereld ook, en hoe je ook de dingen doet eigenlijk. Dus dat ga ik vast nog delen. Dus laat het me weten. als door een, door een rating te geven op iTunes. Daar help je ons ontzettend mee. Of om een comment te plaatsen. Of om simpelweg ons te mailen. Op info.nextlevelhumanity.nl Wat deze podcast met je heeft gedaan. En ook waar je nog meer over zou willen horen. Goed. Dan wens ik je voor nu heel veel liefde. En heel veel licht. En af en toe ook een, een donker momentje.